0: Inmobiliaria con Meli Torres.
4: Hola qué Buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues aquí estamos un jueves, el último jueves ya del mes de abril, que parece que estamos en el mes de agosto con este calor, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón para daros las claves y que podáis realizar la mejor operación inmobiliaria y sacar una buena rentabilidad a vuestras propiedades. Por eso nace este programa. Nuestro objetivo es manteneros informados de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio. Por ello, os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podéis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y además lo podéis escuchar desde el Metaverso, donde ya estamos presentes de la mano de Datacasas protech Así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves repasamos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista. Luego TINSA nos dará el dato inmobiliario del día analizamos también el mercado de la vivienda en alquiler en nuestra sección Inversor Masteos y lo haremos con Beatriz Toribio directora general en España de Masteos luego a las 11 tendremos la entrevista de la semana que se la dedicamos hoy a Álvaro de Ansorena del Grupo LAR, eh, es el nuevo director de Logística Iberia del Grupo LAR y vamos a analizar con él el sector de la logística y los proyectos que está realizando el Grupo LAR en este mercado luego tendremos también nuestras secciones habituales de la vía sostenible con vía agora y también daremos un Paso al mundo Protec con Urbanitai. Por último, de 12 a 1, tendremos el debate que hoy lo vamos a centrar en el mercado de inversión. Bueno, vamos a analizar cómo se va a comportar en los próximos meses en España el sector inmobiliario en cuanto a la inversión. Es verdad que tras el anuncio del gobierno eh, hace unas semanas de la aprobación de la ley de vivienda, bueno, esto sumado a la subida de inflación, la subida de los tipos de interés, la subida de los costes de construcción que venimos arrastrando, pues eh, bueno, al final nos preguntamos qué impacto va a tener todo esto en el mercado residencial. Y también, no solo en residencial, sino en otros mercados de rentas en general. Si se prevé una desaceleración en la inversión y qué asset class está siendo más activo en este inicio de 2023. Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más las vamos a ir analizando en nuestro debate de hoy con expertos en la materia. Vamos a contar con José Luis Miró, que es presidente y fundador de Almar Consulting. Con Carlos López, que es consejero delegado de Catela España. Con Jorge Pereda, que es director de residencial de Grupo Lar. Y con Isabel Jiménez, directora de Asset Manager de la gestora de inversiones inmobiliarias ELIX. Así que ya, pues comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
4: Bueno, pues venga, arrancamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Beñat del Coso, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Beñat.
1: Muy buenos días, Nelly.
4: Bueno, pues la verdad es que buenos y calentitos, ¿eh? que ya desde primera de la mañana tenemos un calor, que nos morimos.
1: Así es, así es, y bueno, pues como... Intentando pasar este día lo mejor posible que también eh, a nivel político también va a ser un día bastante extraño, porque como sabrás, pues ahora mismo ya estar en el Congreso de los Diputados, eh, hablando para aprobar la, la, la ley de vivienda que bueno, que es un poco en eh, relación a lo que te, te veníamos a hablar hoy.
4: Claro, bueno, es que es un tema que, que lleva siendo ya objeto de, de información ¿no? durante estas últimas semanas, hoy más y si cabe también por esta reunión. Pero háblanos un poco, ¿no?, de, sí. bueno, pues qué está pasando, ¿no?, el stock de alquileres eh, con la última legislatura. ¿Qué es lo que ha pasado todo en, con, el, con el alquiler, sobre todo?
1: Claro, nosotros creemos que eh, la ley que se va a aprobar hoy... Eh, no dudamos que pueda tener una buena intención, pero lo que tiene es, es que técnicamente no afronta el verdadero problema que tiene el, el, el mercado del alquiler en España. Es decir, tanto los precios como los castings, como la dificultad de acceso, todo viene motivado por una única, un único motivo, y es la falta de viviendas, de oferta de viviendas sin alquiler en España. Es decir, nosotros hemos medido qué ha pasado durante esta última legislatura eh, tanto en España como en los diferentes ayuntamientos, y lo que hemos visto es que eh, desde marzo de 2019 hasta este último marzo, que sean los últimos datos disponibles, eh, tenemos un 28% menos viviendas en el mercado a nivel nacional. Uh -huh. esta, esta cifra, estas cifras de caída, que bueno, que al final prácticamente es que hay una, una de cada tres menos, ¿vale? O uh -huh. sea que, que son muy significativas. Aún son mucho más llamativas cuando hablamos de ciudades como Barcelona, donde la caída es superior al 51%. Es decir, hay menos de la mitad de las viviendas que había en las anteriores elecciones municipales. Menos de la mitad. También es una cosa que sucede muy parecido en Cuenca, con menos 58%. Y luego ya, pues entre grandes ciudades encontramos también caídas muy importantes. En la ciudad de Valencia, con una caída del 45% del producto, o incluso en Madrid, donde ha caído un 44%. Eh, nosotros creemos que el no afrontar esto y, y seguir tomando medidas que en vez de, de ayudar a, a, que, a que haya más producto en el mercado y frenar esta sangría de, de productos de, de oferta, y intentar revertir el proceso para que el mercado vuelva a tener las viviendas suficientes para que tanto el acceso como los precios vuelvan a, a niveles razonables, pues es una pérdida de tiempo. Eh, nosotros creemos que que el, ay, discúlpame, o sea que el, que además, esto está porque gener, estamos generando una paradoja entre, del, del propio legislador, porque eh, eh, los, los diputados que van a votar hoy creen que con la aprobación de esta ley están eh, están protegiendo los intereses en temas de vivienda de los más desfavorecidos, de las familias más vulnerables. Sí. Y lo cierto es que si hacemos un poco un, un pensamiento un poco lógico, nos daremos cuenta de que está pasando todo lo contrario, es decir, al reducir el al reducir el el stock de viviendas, los propietarios lo que tienen es mmm, más inquilinos, más perfiles de inquilinos entre los que elegir, y como es normal, como haríamos cualquiera, los inquilinos van a elegir siempre los perfiles que mayor seguridad les den. Me refiero, puede ser más seguridad de cobro, más seguridad jurídica, más seguridad de lo que sea. De forma que eh, los perfiles que pueden ser más beneficiados, que pueden tener mejores ingresos, que pueden tener trabajos, eh, pues digamos, de funcionarios o con cierta, con mucha seguridad de, de no quedarse en paro en, en, en el corto tiempo, pues tienen muchas más facilidades para encontrar un alquiler que aquellas familias que, que pueden no tener unos ingresos fijos claro. o que pueden eh, ser una madre sola con, con, con un hijo o con una hija. Entonces, eh, al final... La propia lógica del mercado va a llevar a que esas personas, en vez de tener una, un mayor acceso, un acceso más fácil al mercado de la alquiler, con esta nueva ley lo van a tener todavía más difícil. Uh -huh. Nosotros creemos que, que, que el, de, el, de, el gobierno debería tener debería asumir que los propietarios no son, el, no son el problema, como lo lleva dando a entender desde que gobierna, sino que al revés, los propietarios son la solución para, para intentar mejorar y hacer que el mercado del alquiler sea algo eh, dinámico, sano y accesible para todos los españoles. Uh
4: -huh. Bueno, Beñat, es que es así, eh, algo que parece tan fácil, pero luego fíjate cómo se complica y, y bueno, y se toman medidas que a lo mejor no son las más acertadas. Pero vamos a seguir porque seguro que esta noticia la tendremos que ir desarrollando poco a poco según vayan dándose los acontecimientos y ya iremos contando. Muchísimas gracias, Beñat, por estar aquí con nosotros y traernos por las primeras noticias.
1: De acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros, Meli.
4: Hasta Buen pronto. Día. Buen día.
0: El dato del día con TINSA.
4: Bueno, pues seguimos con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de Marketing y Comunicación de TINSA. Vamos a hablar con ella. Buenos días, Susana. Muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Pues nada, le decía a Beñat que nada, que aquí de jueves, último jueves de, de abril, pero como si estuviéramos en agosto, ¿sabes?
2: Sí, ya te digo. <risa> Madre mía, pero bueno, ya supongo que ya nos vendrá un poco la bajada por algún sitio, ¿eh? Pero sí, estamos ahora en una situación un poco peculiar. Pero bueno, ya hay que disfrutar de la parte buena también, ¿eh? Te digo.
4: Claro que sí. Pero a ver, cuéntanos, Susana, porque, eh, bueno, hoy nos vas a poner los pies sobre la tierra, yo creo, con tu dato. <risa>
2: Eso es, eso es. Bueno, a ver, como estamos viendo ¿no? todos estos días, pues bueno, estamos oyendo hablar de escasez de vivienda, de promesas de construcción de vivienda social y también de las dificultades para generar el producto inmobiliario en el corto plazo, dado que la tramitación urbanística es compleja y sobre todo lenta. Eh, hoy nos vamos a llevar eh, la sección del dato a un terreno, nunca mejor dicho, eh, muy relevante en la producción de vivienda, ¿no? Eh, tanto que es lo que determina la disponibilidad de la materia prima sobre la que descansa la construcción. Me estoy refiriendo al suelo. Y, bueno, pues hoy vamos a hablar de planeamiento urbanístico. Y lo vamos a hacer de la mano de una de las pocas herramientas existentes con información a nivel nacional. El Sistema de Información Urbanística, SIU, del año 2022, que publica el Ministerio que, o que gestiona el Ministerio de Transporte. Transportes. Y de entre todos los datos que contiene esta herramienta voy a destacar que solo el 30% del planeamiento urbanístico que rige en los municipios españoles está actualizado. El SIU ofrece una panorámica de la disponibilidad de suelo y de cuál es la realidad urbanística en un total de 5.127 municipios, es decir, el 63% del total, que sumarían en esos municipios un total de 45,9 millones de personas, es decir, casi el 97% de la población española y el 100% de la que reside en áreas urbanas, es decir, se concentra sobre todo en, en zonas urbanas. Contiene información sobre el número, tipo y características del planeamiento urbanístico, que bueno, podemos definir como el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que ordenan el uso del suelo en los municipios y que regula las condiciones para su transformación. Bueno, pues este, digamos que el planeamiento se concreta a través de distintas figuras, de entre la, en la que entrarían los planes generales, que serían las más, digamos, las, los instrumentos más completos y elaborados. ¿no? Entonces, las comunidades autónomas con mayor número de planes generales en su territorio, por dar un poco una panorámica de cuál es el, el volumen, no, de ese tipo de figuras, sería Cataluña, que tiene 569 planes generales vigentes, a gran distancia de Andalucía, que tendría 320 frente a los 569 de Cataluña y luego seguirían Aragón y Comunidad Valenciana, que se mueven en el entorno de los 300 planes, ¿vale? Hay que apuntar que un mismo municipio puede tener varias figuras de planeamiento, es decir, aparte de planes generales, se incorporan también otras figuras, lo que puede que, que el número de, de figuras urbanísticas vigentes supera al de, al de municipios analizados. Bueno, si, si esa guía de uso del suelo ha sido elaborada hace muchos años, hablamos del planeamiento, es más que probable que no pueda dar una respuesta adecuada a los cambios y nuevas necesidades surgidas en la sociedad. De ahí que se considera razonable que el planeamiento debería actualizarse como mínimo cada 20 años, es decir, no deberían pasar más de 20 años sin que sea revisado. Pues bien, de los planeamientos municipales recogidos en el SIU del Ministerio, solo el 30% tiene una fecha posterior al año 2008. El grueso de las comunidades autónomas fecha la redacción de los, planeamiento, de los planeamientos existentes en sus municipios, mayoritariamente en una franja intermedia, hablamos de tiempo, entre 1900 y 2007. Es decir, sería el, el donde más se concentra la fecha de los planeamientos vigentes. Es un periodo que está en consonancia pues, con la época de mayor actividad inmobiliaria que, como sabemos, pues bueno, data de finales del siglo XX y principios y eh, los primeros años del XXI. Esta antigüedad intermedia es la que caracteriza el 46% de las figuras de planeamiento registradas en España. Y luego tendríamos un 24% restante que dataría o que sería anterior a 1992, según el SIU. Es decir, eh, el, 22, el 24% de la, del planeamiento urbanístico vigente tiene una antigüedad superior a tres décadas, con lo que puede considerarse que está totalmente desactualizado. Las comunidades autónomas con mayor proporción de planeamientos antiguos en su territorio, es decir, anteriores al año 92, serían Cantabria, que tendría el 46% de su planeamiento con esta antigüedad, según el SIU, seguida por Castilla-La Mancha con el 44% y la Comunidad Valenciana con un 38%. Si nos vamos al otro extremo, el de la normativa más reciente, el SIU refleja, eh, como las comunidades autónomas con mayor proporción de planeamiento con fecha posterior a 2008, a Navarra, que tendría un 46% de sus figuras de planeamiento en su territorio, eh, posteriores a 2008, Cataluña con el 45% y Aragón con un 44%. Las regiones que muestran la menor proporción de planeamiento actualizado o más reciente en, en su total de normativas registradas serían la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Valenciana, donde solo el 8% y el 14% respectivamente serían posteriores al año 2008 según el SIU. Parece evidente, Meli, que la falta de agilidad que se achaca al urbanismo tiene también su reflejo en el propio desarrollo de los instrumentos normativos, ¿no? Son antiguos en una elevada proporción. Solo un 30% de los que están vigentes es posterior al año 2008 y hasta un 24% tiene más de tres décadas de antigüedad.
4: Pues fíjate, Susana, antes de decir todas las viviendas que se pueden hacer, ¿no? pues había lo primero que ver los planeamientos urbanísticos, actualizarlos principalmente y empezar por, por el principio, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
2: Tema pendiente. Desde
4: luego. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos este dato muy interesante. Te esperamos
2: el próximo jueves. Perfecto, Mary. un placer como siempre. Un buen, abrazo. Buen día. Adiós.
0: Y en esta sección tendrás todas las claves del mercado residencial y las herramientas para que puedas invertir en vivienda de forma fácil y segura.
4: Bueno, pues nos vamos ahora a nuestra sección Inversor Más deos, donde os vamos a hablar de invertir en vivienda para el alquiler. Comprar una vivienda y ponerla en alquiler es sin duda Hoy en día una alternativa de futuro si estáis pensando en rentabilizar vuestros ahorros. Masteo nos da las claves y nos lo cuenta Beatriz Toribio, director general en España de Masteo. Vamos a darle la bienvenida. Hola Beatriz, buenos días.
3: Hola, buenos días Meli, ¿cómo estás?
4: Bueno, pues si te parece hoy vamos a hablar del perfil del inversor que compra una vivienda para luego a través del alquiler sacarle una rentabilidad. Cuéntanos un poquito cuál es vuestro perfil de este inversor y, y la inversión media que hacen ellos.
3: Pues mira, es un perfil de inversor que eh, o bien sobre todo ya tiene una capacidad de ahorro, pues ya sea porque ha recibido una herencia, porque tenía esos ahorros eh, en el banco y bueno, no, pues ve que como consecuencia de la inflación está perdiendo grandísimo valor, es, eh, conoce cómo funciona el mercado inmobiliario, quiere in realizar una inversión segura. De hecho, Meli, muchas de, de las personas que nos contactan pues vienen, podríamos decir un poco, escalados, ¿no? Entre comillas de lo que les ha ocurrido en la bolsa, en otros productos de, de financiación, y son conscientes, eh, bueno, pues de que esta es una inversión segura que te permite generar un patrimonio y que, bueno, pues en el largo plazo, en principio, esas eh, viviendas pues se van a revalorizar. Entonces, eh, por un lado, tenemos este, este perfil, son personas, eh, Meli, que no, la edad media está en torno a los 38 años, o sea que de hecho tenemos muchos inversores eh, jóvenes. Y luego dentro de este tenemos al, al cliente, podríamos decir, nacional. Son españoles que, bueno, sobre todo quieren invertir en grandes ciudades o conocer mercados en los que bueno pues puedan despuntar en, eh, en los próximos años pues por esa falta de, de oferta de vivienda en alquiler que sabemos que existe en nuestro país y luego tenemos a también a inversores eh, o bien extranjeros o bien españoles pero que están expatriados en otros países no y que quieren bueno pues que, que se sienten seguros invirtiendo en, en vivienda en alquiler y lo que necesitan es que alguien eh, pues lo haga por ellos porque evidentemente no se pueden ni dedicar el tiempo ni ni el eh, bueno pues los trayectos que supone venir a España a ver muchos inmuebles etcétera nosotros todo ese trabajo lo hacemos ya de, de primera mano es decir, ya los proyectos que les presentamos son proyectos que nosotros hemos estudiado y evidentemente pues esto lo que les permite primero es invertir de forma más segura, más eficaz y les ahorra muchísimo tiempo y les permite pues obtener mejores rentabilidades ¿Cuál es el ticket medio? Pues estamos en torno a los 130.000 150.000 euros ¿no? que bueno pues eh, yo creo que este es un, un, un ticket eh, medio pero evidentemente tenemos eh, mucho por debajo, pero por supuesto muchísimo por encima de esta media.
4: Claro, porque con ese pique, eh, Beatriz, pues a lo mejor en Madrid ya tienes que buscar, eh, bueno, pues un poco fuera del centro.
3: Exacto. De hecho, pues en, en Madrid capital tenemos que ir a, a poblaciones pues del entorno de, de Madrid. Es verdad que también se pueden eh, conseguir eh, estos este tipo de inmuebles, pero es, eh, la oferta es muy, muy inferior debido a la tensión en los precios en en Madrid, pero por ejemplo, pues en Valencia sí que existen eh, proyectos bastante interesantes por este, por estos eh, eh, rangos de precios, ¿no? Yo creo que aquí, Meli, lo interesante es que lo que estamos viendo es que la, el español, ¿no? Pues tenemos la tendencia a, que, a querer eh, invertir querer comprar y, y comprar no es lo mismo que invertir, yo creo que este es un tema bastante interesante ¿no? tenemos que estudiar muy bien si ese, dónde está localizado ese inmueble eh, qué demanda va a tener ese inmueble, a lo mejor también pues, con eh, una pequeña reforma podemos darle un uso y una orientación a ese inmueble mucho más interesante que la que tenía y todo esto es lo que, lo que, lo que asesoramos en teos, ¿no? y lo que vemos es que el español tiene tendencia a querer invertir en la ciudad donde reside prácticamente hasta te diría en el barrio donde reside, ¿no? Y yo creo que aquí tenemos que empezar a romper un poco este cliché y en esto es a lo que ayudamos a nuestros clientes a que vean que hay proyectos muy interesantes en ciudades cercanas a grandes ciudades como puede ser Madrid Barcelona, etcétera, pero que también pueden invertir desde Madrid en Valencia o desde Valencia en Barcelona ¿no? O sea que eh, gracias a operadores como nosotros que acompañamos en todo ese proceso, es decir, desde de realizar esa inversión pero también en gestionar ese alquiler pues te permite eh, esta posibilidad que a lo mejor por tu cuenta y riesgo pues es más complicado
4: Claro has hablado antes de reformas Beatriz ¿cuándo es mejor comprar una vivienda para luego alquilarla? ¿en obra nueva o comprar una de segunda mano y reformarla?
3: Nosotros, eh, de hecho, trabajamos sobre todo en con uh, inmuebles de segunda mano porque aquí es donde están las eh, mayores rentabilidades, por una cuestión sobre todo de, de precio. ¿no? La vivienda de segunda mano eh, suele ser más eh, asequible y a veces con una pequeña, mediana reforma, como muchas veces explica nuestro project manager ¿no? Eh, de, de reforma, muchas veces con un lavado de cara. Esto lo que te permite, para que os hagáis una idea, nuestras, el, el rango medio de nuestras actuaciones desde el punto de vista de reforma, porque es otro servicio que ofrecemos a nuestros clientes en el caso de que ellos eh, lo requieran, está en los 13.000 euros. O sea que tampoco se necesita eh, destinar grandes cantidades de dinero para mejorar la rentabilidad de, de esas viviendas. Y de verdad, Meli, que en muchas ocasiones con... Eh, cuatro o cinco cosas, conseguimos mejorar muchísimo el estado de esa vivienda. Esto mejora la rentabilidad, mejora, como comentaba, eh, que ese inquilino pues se decida mucho más rápido por alquilar ese piso y al final todo esto pues eh, va es lo que beneficia al, al potencial inversor comprador de esa vivienda.
4: claro Vamos a las de oportunidades. ¿Qué oportunidades hay en España ahora mismo? que sean rentables. Seguro que muchos de nuestros oyentes le interesan que nos des, por ejemplo, casos reales, ¿no? Proyectos en donde se puede
3: conseguir una alta rentabilidad. Pues mira, por ejemplo, eh, os hablaba de Valencia, ¿no? Tenemos ahora mismo eh, un inmueble eh, en el que el presupuesto total de, del proyecto, eh, es decir, aquí es el precio del inmueble, pero también esa potencial reforma, los eh, lo, nuestros honorarios, etcétera, estaría en los mil eh, euros. O sea, entra Dentro de ese ranco que os comentaba, ¿no? Y tiene una rentabilidad bruta del 9,6%, o sea imaginaros, y neta del 8,2%. Es, es un piso precioso que animo a las personas que nos escuchen a que lo vean a través de nuestra web o nuestra app en, en Torrefiel, que, eh, bueno, pues es una zona bastante bien comunicada. Y, bueno, pues, eh, por decirte algunos aspectos, es que eh, se encuentra en, en una finca que está en perfecta en perfecto estado, que tiene un patio interior central, que, bueno, pues, está a 600 metros de la estación de, de Metrovía Tosal de Rey, que tiene la línea 6 y la línea 1, que es lo que os comentaba, eh, que está bien comunicado. Se conecta muy fácilmente con la zona universitaria, eh, que esto es un punto muy importante de cara a esa demanda, pero también, con, eh, con las principales playas de, de Valencia, ¿no? por esa comunicación a través del metro. Está muy cerca de los jardines de Turia, del, eh, que es el parque urbano más extenso de, de Valencia e incluso de, de, de España, y muy cerquita también de, del barrio del Carmen, que, que sabes que está en el centro histórico de Valencia. Este piso supondría un alquiler anual bruto de 12.600 euros, o sea que es una de ahí esa rentabilidad eh, tan, tan alta. Y, pero también tenemos en el mismo Valencia otros proyectos. Eh, proyectos más asequibles. Pues mira, tengo aquí un proyecto de en torno a los 96.000 euros. En este caso aquí no se necesitaría reforma, ya está amueblado y supondría un alquiler eh, bruto anual en torno a los 9.900 euros, ¿no? porque aquí lo que proponemos es una, una, un alquiler por habitaciones, a 275 euros la habitación, porque también está en un barrio muy cercano a, a, a la zona universitaria y esto pues también eh, aseguraría esa, esa demanda que te comento.
4: ¿Y algún ejemplo más fuera de Valencia?
3: Bueno, pues eh, yo creo que otra zona muy interesante es Madrid. Aquí tenemos eh, de hecho, hemos eh, es uno de los últimos proyectos que nos ha llegado. Es un piso en, en Valdemoro que es una ciudad situada a 30 kilómetros más o menos de, de Madrid y, y bueno pues eh, es también una zona en la que vemos que eh, por esa cercanía a Madrid, pero también porque bueno pues tiene diferentes núcleos industriales y, y demás, tiene una alta eh, demanda. Además, también tiene anteoferta universitaria y en este caso pues hablamos de un piso con menos metros cuadrados, con 45 metros cuadrados y el proyecto total estaría en torno a los 138.953 euros, con una rentabilidad más o menos del 5,2% bruta y una rentabilidad neta del 4,4% neta. Evidentemente, descontamos lo que son pues, todos los eh, gastos para el, el propietario. Estimamos que ese alquiler podría suponer al año unos ingresos brutos de 7.200 eh, euros y, bueno, pues en, en este caso con una pequeña reforma de 2.000 euros podríamos eh, tenerlo listo pues eh, de, a corto plazo.
4: Bueno, pues muchísimas gracias Beatriz por darnos las claves de inversión de, de este mercado. Nos has dado estos ejemplos y vemos clara esa rentabilidad. Pues siempre es un placer hablar contigo. Te esperamos próximamente en Inversor Masteos.
3: Pues muchas gracias, Meli, y nada, eh, solo es un pequeño apunte para deciros que, que se puede acceder a todos estos eh, eh, inmuebles, a estos proyectos que os comentaba, a través de nuestra app y a través de nuestra web, masteros.es. ¡Hasta pronto! Un saludo, hasta luego.